0: Mon combat, il est environnemental, et depuis toujours. Ce qui m'anime, c'est la préservation de la planète, parce que la planète, on sait bien que finalement, elle va résister aux humains. Hein. Le sujet, c'est ce que les humains peuvent rester sur la planète.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. mon invité d'aujourd'hui s'est attaqué à un gigantesque business qui pose un problème écologique colossal, l'eau et les bouteilles en plastique. Si certains découvrent leur vocation tard, lui, c'est dès l'enfance qu'il s'intéresse aux enjeux de la protection de l'environnement. Né à boulogne billancourt il étudie à Dauphine où il rédige un mémoire sur l'accès à l'eau au Maroc. Diplôme en poche, il s'envole vers l'Australie et intègre le géant Veolia, puis Veolia Environnement. Après un passage chez Alter Eco, il décide qu'il veut être au cœur du réacteur pour avoir un impact sur les défis actuels. Et c'est via l'entrepreneuriat qu'il prend les choses en main. En 2011, il crée Castali, une proposition B2B de eau qui se veut être une alternative au désastre écologique des bouteilles en plastique. Figurant parmi les 1000 solutions labellisées par la fondation de Bertrand Picard, Solar Impulse, Castali a déjà levé plus de 16 millions d'euros. Le temps d'une pause, cet acteur du changement revient sur son parcours en évoquant les enjeux qui lui tiennent à cœur, sa vision de l'engagement et celle de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Salut Thibault Lamarck. Salut Alexandre. Comment tu vas Ça va bien. Tu as grandi à boulogne billancourt région parisienne. Euh, ton papa était promoteur immobilier, ta maman était mère au foyer. Tu as une petite sœur, euh, Gaëlle, un petit frère. Guillaume, donc c'était toi l'aîné de ta la famille Ouais. À quoi ressemblait ton enfance, toi
0: J'ai une enfance euh, heureuse. Euh, donc tu, le, tu en parlais euh, à Boulogne. J'ai fait euh, mes études euh, dans une petite école euh, à Boulogne, où ma grand-mère était institutrice. Donc c'était très familial comme, euh, comme ambiance. Les vacances, on partait, on avait une maison, enfin on a toujours d'ailleurs une maison en Bretagne. Donc, euh, Mais euh, la famille
1: venait de Bretagne la avant de venir en la région la
0: parisienne <coughs> Ma famille paternelle, donc euh, mon, mon arrière-grand-père est né à Brest. Enfin toute la, toute la lignée de mon, de mon arrière-grand-père. Et par contre mes, mon grand-père est, 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 euh, est venu à la capitale.
1: D'accord. C'est la marque, ça peut être... J'en connais beaucoup au Sud-Ouest, moi. Pour oui, c'est un
0: prénom du, du Sud-Ouest, mais là, en, en l'occurrence, c'est un militaire, euh, un militaire qui, qui est est est, perdu, euh, qui, euh, qui est monté euh, de, de Bordeaux euh, à Brest et qui a fini notaire euh, à Brest. Et voilà, donc c'est euh, cette histoire-là.
1: Donc tu dis avoir toujours aimé la nature, le bord de mer, la montagne les sports nautiques. D'ailleurs, tu pratiques euh, plongée sous-marine. Euh, ce sont tes parents qui t'ont sensibilisé sur ces sujets-là
0: Ce qui est certain, c'est que l'environnement nautique... Euh, alors, j'ai euh, un papa navigateur euh, qui a fait beaucoup de courses euh, de bateaux, donc j'ai passé pas mal de temps sur les pontons. Euh, et puis, cette maison, cette maison familiale en Bretagne, euh, c'est la plage l'été, euh, l'eau glacée... Euh, mais, en tout cas, l'environnement le, marin et la mer, ça a toujours été mon élément. Euh, J'ai découvert, euh, assez jeune, la plongée sous-marine. Je suis devenu passionné. Euh, Je n'ai pas
1: vraiment d'explication. Je lisais aussi ton amour pour les animaux, en particulier quand tu étais tout jeune. Je te cite, hein. Tu as eu tous les animaux possibles et imaginables. Alors moi, ça, quand je pense à ça, je, je me dis, mais qu'est-ce qui peut sortir des sentiers battus Donc un chat, un chien, mais qu'est-ce que tu as eu d'autre qui pourrait vous Faut amuser
0: J'ai bah, vraiment eu tout ce que tu trouves dans une animalerie. Donc euh, j'ai eu des tortues, euh, des oiseaux, euh, euh, des cochons d'Inde, euh, des hamsters. des... Euh... Tes parents, à euh, chaque fois, ils étaient OK avec ça et... Alors on va dire que j ai, j ai, ils étaient... <rire> J'ai une maman qui était OK avec ça et, euh, et un papa qui était, euh, qui moins était okay. beaucoup moins OK. Ouais.
1: Ton enfance était heureuse, mais elle était un peu moins euh, facile en termes scolaires, puisqu'à un moment ou à un autre tu n'es pas suffisamment à bon élève, raconte-nous un peu ça. tu es en quatrième, et là tu pars en pension, c'est tes parents qui te trouvent en pension parce qu'ils ne bon, peuvent plus de toi, parce que on, tu... On, Qu est... ça se
0: passe bah, J'étais pas sympa, j'étais pas, pas très sympa avec, euh, avec mes parents, avec ma mère en particulier, et donc je suis envoyé, donc je passe de Dupanloup, qui est euh, un, un collège euh, à Boulogne, euh, à, à Saint-Charles, à Tismons, qui est une pension euh, euh, qui m'a radicalement changé, je suis, je suis parti que. Euh, c'est une punition, là. C'est une grosse punition, euh, J'ai failli aller à Saint-Martin-de-France où il y avait du rugby et qui était euh, là qui aurait été, je pense, pas une punition. Euh, et donc je me retrouve à Tismont où le, le sport préféré c'était pas le. C'était pas le rugby, c'était le basket euh, et je suis devenu extrêmement sage très très vite.
1: On t'envoie là-bas parce que tes notes sont pas bonnes parce que tu pas non, assez Non, j'avais des
0: notes correctes mais j'étais insolent.
1: Quand je te vois là, j'ai du mal à, à t'imaginer euh, <rire> parce que tu ne exactement, bah, tu es pas, pas, pas assez. Mais,
0: mais euh, non, j'étais pas
1: sympa, j'étais un peu j'étais dur. Tu parles de rugby On avait eu Antoine Dupont ici, le meilleur joueur du monde, répétons-le, et français, s'appelle Antoine Dupont, joue au Stade Toulousain. Lui, nous expliquait que dès 3 ans, dès 4 ans, il avait un ballon avec lui euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quel était ton instant qui a fait que tu as connecté avec Alors, Aurélie, le rugby, le CSG donc euh...
0: Le CSG, exactement. En fait, mon... encore une fois, c'est euh, sur les traces de mon papa, puisqu'il était 3 euh, ligne au CSG, euh, qui, a, euh, qui était passé en première division, euh, donc je ne sais plus dans quelle année, mais tu vois, c'était les années 80. Il a
1: joué en première division ouais, ton papa.
0: Il était capitaine du, du CSG. Euh, oh. euh, et puis, euh, donc moi, je, suis, alors, je suis arrivé beaucoup plus, euh, beaucoup plus tard, euh, et puis le, quelques, ça deux ou trois ans avant que le CSG euh, fusionne avec le Stade français, français ouais. euh, Et donc, j'ai je, je, arrêté en fait
1: euh, en Crabos, donc c'est en, euh, en junior. On parle de ton papa aussi C'était un entrepreneur aussi Oui, c'est toujours un entrepreneur. c'est un entrepreneur, en tout cas. Il, et, 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 et là, il a revendu
0: sa boîte et, et il vient d'en remonter une autre. Donc, euh, je crois que finalement, quand on est un entrepreneur un jour... Euh,
1: on a du mal à, à s'arrêter. Ça a été pour toi un mentor. Est-ce qu'il t'a fait comprendre des choses sur l'entrepreneuriat ou tu les as comprises par toi-même C'est une bonne question. Pendant longtemps, il a, ça
0: a plutôt été un frein à l'entrepreneuriat. Euh, si je m'étais écouté, j'aurais sans doute monté ma, ma boîte euh, plus tôt pendant mes années de, de fac, euh, donc beaucoup plus tôt. Et euh, Quand tu dis
1: un frein, parce que parce que tu trouves que c'était compliqué, pas parce que parce que, parce que, le, que, le,
0: parce que mes parce que mes parents, euh, mon environnement familial me, me conseillait de prendre un grand groupe, de, prendre ou... un grand groupe de, de finir mes études, de prendre un grand groupe.
1: Comment tu expliques ça alors que lui-même a été un entrepreneur
0: Il a été euh, entrepreneur sur le tard. Je pense que c'est les, les, les conseils de, des parents. Au niveau de lui penser de protéger. Exactement. Euh... Euh, par contre, ce qui est certain, c'est que... Euh, bah, euh, euh, une fois que j'étais dans l'action, euh, il
1: a toujours été le soutien euh, de Castaldi. Est-ce que tu penses que, avoir vu ton papa pendant des années euh, le faire, euh, t'aura poussé un peu plus ou, ou justement l'inverse hein. tu crois pas
0: Non, je, je, je suis pas sûr. En tout cas, moi, je suis pas pour la pour la filiation et pour euh, pour la enfin transmi la transmission de d'une entreprise. Je pense que euh, ça sera à mes enfants de de se de faire leur, euh, leur chemin.
1: On était en quatrième. Tu restes combien de temps dans cette pension ah, Pas longtemps, un an. T'es nickel quand tu reviens ou t'as encore quelques... Je suis extrêmement sage. T'es extrêmement sage. Donc, mais... changement. Donc tu, conseilles ça, tu conseilles ça à tous les, à tous les parents dont les enfants sont un peu compliqués. à Tismons, comment ça a pris, cette pension Saint-Charles. Saint-Charles, bon, hein, tous les parents. Je ne la que ça pas cette pension. <rire> Donc tu reprends une direction bien différente quand tu reviens. Tu termines à Dauphine, mais tu pas aimé tes années là-bas. J'ai pas aimé. J ai, non, j'ai trouvé que le
0: dog était. Euh, années, les, as bien aimé. Les, 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 on va dire que les quatre premières années, ou les deux premières années, étaient assez théoriques, la macro, la micro. Euh, pas du tout appliquées. Euh, après, les deux années suivantes, un peu mieux. Euh, je suis parti euh, en échange aux Pays-Bas. Euh, donc là, j'ai eu euh, l'auberge espagnole euh, euh, aux Pays-Bas. Euh, et puis, j'ai eu une, année, une dernière année qui a été vraiment extra qui est le Master Affaires International, avec Philippe Chalmin. Et là, euh, bah, c'était un, un mélange de, de Dauphinois, donc, euh, mais aussi de, de plein de gens du monde entier. Et donc, ça a été d'une richesse. Euh.
1: C'est ça qui te manquait. Ce qui te manquait, c'était un, de ne pas avoir quelque chose de très pratique, et puis de quelque chose qui n'était pas très ouvert. C'est ça que tu dis, en fait.
0: Oui, ça m'a permis quand même de faire euh, cinq ans de rugby euh, à Dauphine. On a fait quatre fois les finales du championnat de France. On a
1: toujours perdu. On se retrouve, fin d'études. T'as un mémoire à écrire, tu l'écris sur l'accès à l'eau au Maroc. Écoute, un peu par hasard, je,
0: je pars... Euh, Explique-nous
1: à... cet hasard-là, parce que <rire> je, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, c'est
0: chouette. À, à Casablanca, euh, je suis dans une banque qui s'appelle la Banque marocaine du commerce extérieur, et je fais un stage euh, dans le service qui s'occupe du financement d'infrastructures pour, euh, pour de, des gros projets d'eau, donc en gros Suez et Veolia, au Maroc. Euh, et puis euh, avec ce, ce mémoire en fait, euh, j'utilise en tout cas ce mémoire et cette expérience euh, pour aller toquer euh, à la porte de Veolia et j'ai la chance d'être pris pour un VIE en Australie Je voulais vraiment partir à l'étranger, euh, je voulais partir dans un pays anglo-saxon euh, je m'étais lié d'amitié avec un, un Australien dans mon équipe de, de rugby quand j'étais en Erasmus euh... Ruby partout près ouais, toi. <rire> euh, alors, il est moins partout aujourd'hui. En tout cas, il a été, euh, il a été très présent euh, pendant mes pendant, pendant les 30 premières années. Bah, génial. <rire> euh, et, euh, et donc je m'étais lié. D'ailleurs, on est toujours toujours en contact euh, avec un Australien. Et, et voilà, en fait, c'est après les opportunités qui qui m'ont été données.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est vrai que on va en parler parce que tu te retrouves. Et certainement, tes parents, ils doivent être très contents que là, que tu rentres dans un grand groupe. Très content, ouais. Rassure-moi. Mais là, c'est assez étonnant, parce que Veolia, grande entreprise très connue, très connue justement pour l'eau et le travail qu'ils font autour de l'eau. Mais finalement, en fait, tu ne rentres pas forcément dans ce secteur-là, parce que tu te retrouves en fait plutôt du côté finance, contrôle de gestion, finance... Euh, et donc, et donc, en fait, dès le départ, tu avais cette, cette volonté de d'aller dans un dans un plutôt l'aspect financier des choses, ou tu voulais vraiment avoir accès à cette partie plutôt euh, eau
0: Non, j'avais un profil financier. Euh, je me suis pas retrouvé d'ailleurs chez Veolia Environnement, enfin chez Veolia Water, donc enfin euh, dans la filiale eau. Ouais. Euh, J'étais dans la filiale transport, donc euh, qui, a, un, qui a été vendue par Veolia, maintenant qui s'appelle Transdev. Euh, mais euh, mais donc je me suis euh,
1: si tu veux, tu je... cherchais pas l'eau en fait, tu oh. cherchais Alors, un grand v... groupe à l'étranger Non, non,
0: non Veolia je cherchais vraiment l'eau et j'avais postulé, euh, postulé euh, dans l'eau chez Vous Veolia. Participez. Après, euh, c'est une question de, de critères et euh, de priorités, je voulais partir à l'étranger dans un pays anglo-saxon et c'est l'opportunité qui s'est présentée de l'Australie. Alors tu restes qu'à masser
1: longtemps là-bas euh, Je euh... fais
0: deux ans, avec des missions assez passionnantes, euh, donc euh, j'ai eu les six premiers mois au euh, où je fais du contrôle de gestion, bon, on va dire j'ai appris l'anglais et, euh, et puis ensuite il y a eu un an et demi de M&A donc j'étais dans la filiale développement euh, sur l'Asie-Pacifique et, euh, et donc bah, j'ai euh, beaucoup étudié de, de dossiers euh, liés au transport je me suis aussi retrouvé euh, en Nouvelle-Calédonie deux fois parce qu'il y avait une petite filiale euh, de VVL transport qui perdait beaucoup d'argent euh, et euh, qui n'avait plus de patron parce qu'ils partaient tous en dépression nerveuse euh, avec des conditions sociales euh, qu'on retrouve qui sont extrêmement difficiles, et je me suis retrouvé propulsé euh, patron euh, de ce petit centre de bus, donc euh, qui avait 50 bus, euh, à euh, je sais pas 22 ans ou 23 ans. Euh.
1: Deux ans se passe, et là tu reviens, et, euh, et je
0: croise la route. Euh, donc j'organise la visite euh, à Melbourne du, euh, je sais plus comment, club 40. Donc c'était les 40 dirigeants à euh, haut potentiel de, de Veolia, donc. Euh, et je croise euh, la route de Xavier Gir, euh, qui, euh, qui était le patron de l'audit interne de, de Veolia et qui me dit je recrute des auditeurs euh, est-ce que euh, ça vous intéresse donc c'est comme ça que, retrouvé, que je finalement, rentre dans la partie environnement
1: Exactement. Et là tu rentres, basé où euh,
0: basé pas très loin d'ici, avenue Clébert euh... alors en, en réalité j'étais 15 jours par mois avenue Clébert mais j'étais 15 jours par mois euh, en mission euh, et donc là ça allait euh de Chicago, euh, Rio, euh, Sydney euh, ou Vesoul. <rire> Ça, du... Ça dépendait des semaines. Tu restes trois
1: ans, en plus Trois ans et demi, ouais. et... À un moment, tu t'ennuies. À un moment, tu te dis que tu es loin de ce que tu imaginais. À ce moment-là, tu ne te dis pas que tu veux être entrepreneur encore
0: bah, C'est ce que je disais. Moi, dès, dès Dauphine, j'aurais pu être entrepreneur. J'ai travaillé sur plusieurs projets. Chez Veolia, j'ai travaillé aussi sur, euh, sur des projets. Je ne les ai pas lancés parce que euh, je n'étais pas prêt. Euh, mais euh, mais en tout... peur d'échouer, menottes dorées aussi, tu penses N Non, la peur d'échouer, c'est pas c'est pas quelque chose qui me qui me j'avais pas en réuni toutes les conditions pour en faire un succès. Euh, non, c'est pas un sujet de, de peur d'échouer. Mais, euh, ça, Tu sais
1: jamais si as toutes les Enfin, le point, c'est que tu sais jamais avant vraiment de te lancer ouais, mais il si y a un, un moment, moment où tu les fermes conditions.
0: les yeux et tu. Euh, <rire> tu, y vas. tu y vas. Et euh, tu sautes. Là, si tu veux, pendant trois ans et demi, ça m'a permis, alors, de, de faire le tour du monde euh, dans des conditions euh, assez exceptionnelles, de rencontrer 35 patrons euh, de filiales, enfin, de boîtes, d'entreprises qui allaient de 5 millions à 5 milliards. Euh, J'étais proche de, de la présidence et donc euh, finalement euh, visible et euh, avec des missions extrêmement intéressantes. J'ai beaucoup pars, appris.
1: Mais tu pars quand même.
0: Et je pars parce que, en fait, je suis un, un, un financier et chez Veolia, les financiers, ils ne font pas de business. Euh, C'est une boîte d'ingénieurs. Euh, et, euh, et donc, je... Je ne trouve, euh, trouve pas de, de boulot, euh, je ne trouve pas quelque chose de plus opérationnel, euh, de plus proche du terrain, euh,
1: de plus proche des métiers de l'environnement. Euh... Et, et, je... et donc là, au même moment à peu près, tu tombes sur euh, ce portrait dans l'Iberation de Tristan Lecomte, fondateur dalter tu me diras si ce n'est si pas exactement comme ça. Une entreprise spécialisée dans la vente de produits bio issus du commerce équitable. Et tu, et tu dis, et je te cite, je me suis retrouvé dans son ennui et l'envie de vouloir changer les choses. Qu'est-ce qui t'a inspiré à ce moment-là quand tu lis ça Je me souviens très
0: bien de. Donc, je prends l'IB e en, en prenant mon taxi un lundi matin, je partais à Chicago. Euh, et puis, je, je tombe sur ce quatrième, cette quatrième de couve. Et. Et donc, il y a Tristan Lecomte qui est présenté euh, dans, dans le, par le journaliste. Et, euh, et donc, il a un parcours. Il fait de l'audit interne euh, chez, euh, euh, chez L'Oréal. Euh, et il s'embête. Et, euh, et puis, c'est toute son histoire comme ça. Et je me suis finalement retrouvé dans son, ouais. dans son parcours. Pas que ma vie d'auditeur interne était, euh, était, euh, était très chiante. Elle était plutôt même palpitante, assez fatigante euh, et intense. Mais... Euh, mais je, je me retrouve dans ce parcours, et puis il y a surtout euh, ce, que, ce que je comprends de, de Tristan dans, ce, dans cet article, c'est que euh, à son échelle, euh, il va changer les choses euh, pour des producteurs. Moi, j'avais aucune idée que c'était que le commerce équitable, euh, je et pourtant j'ai fait un, un master sur les commodités, euh, et Philippe Chalmin est le, le, le grand prof spécialiste des commodités, mais je ne m'étais pas intéressé en tout cas... Euh, au sujet du commerce équitable, j'ai toujours été très sensible à l'environnement, mais peut-être moins aux, euh, aux régulations de marché. Euh, et, et voilà, donc je découvre
1: le commerce équitable, je découvre le, le bio. Et donc là, tu, tu lui un message, tu l'appelles, tu envoies un email, tu trouves un copain qui connaît un copain que... À ce moment-là, c'est dans la journée, c'est dans la semaine, c'est dans le mois ou tu... Bah donc je pars en mission, donc là dans, dans l'avion je prépare mon email, euh, qui est un email
0: que j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à écrire. Je... Plusieurs <rire> fois, je l'ai relu, euh, j'avais 8 heures donc euh, j'ai pris mon temps pour le... Mais donne des conseils justement, c'est intéressant, donne des conseils. Ah bah là donc j'ai... Euh, tu veux qu'ils sont parfait ton email tu, tu, Mon email tu... a été parfait, je l'ai relu euh, 250 fois. Tu
1: l'as fait relire à quelqu'un ou c'était non Ah non,
0: j'étais dans mon, étais étais dans mon avion, je l'ai euh, refait, et, il, était, il, était, il était nickel. Tu t'en souviens à peu près je pourrais peut-être le retrouver sur ah. ma, une vieille boîte Yahoo <rire> Mais, euh, mais le, Ce qui est certain C'est qu'il euh, y avait du call to action euh, Et, euh, et J'espérais vraiment qu'il réponde à, à mon et, email Et
1: donc ton email c'était Je veux vous rejoindre ou c'était j'aimerais prendre un petit déjeuner avec vous
0: Les deux en fait je voudrais, voudrais qu'on se rencontre Et je voudrais bosser pour, je voudrais bosser pour toi Boom. Euh, Mais comme il, ça Il te répond Et il me répond pas <rire> <rire> oh, mama, ça... Ils ne répondent pas. Euh... Tristan,
1: alors... Voilà, attends, et moi je connais l'histoire, hein, vous inquiétez pas, euh, ça va bien se passer à la fin.
0: Euh, et... Et, euh, mais, mais du coup, je, je l'encercle. donc hein. euh... comment tu fais Tu cherches des non, gens je que je connais. Rends, donc, dans une conférence, je, je, vais, je vais voir ses conférences, et puis je le rencontre dans une conférence. Et je sympathise avec... Euh, Nicolas Mounard, qui faisait l'audit interne de, de chez Alter Eco, qui auditait les, euh, les coopératives de, de petits producteurs. Et, euh, et puis, on reste en contact. Il n'y avait pas de, de poste euh, disponible. disponible. Je reste en contact avec Nicolas, qui, euh, qui passe DAF euh, quelques mois plus tard. Et puis, euh, un ou deux ans plus tard, euh, il est nommé DG. Euh, et Il m'a dit, poste, euh, il un un dit il Thibaut... J'ai un poste de DAF tout chaud. Il est pour toi, si tu veux. Combien temps tu restes chez Alter ECO Je reste pas longtemps, je reste un an. Euh, parce que parce qu'en fait, euh, Nicolas, qui, euh, qui m'avait bah, finalement euh, passé son poste, euh, et qui était devenu patron, on n'a pas réussi à trouver nos, nos marques tous les deux. Euh, je pense qu'il avait encore envie un peu d'être DAF, et moi j'avais déjà envie d'être patron. Euh, donc on s'est mis d'accord euh, au bout d'un an. Ce que je retiens d'Alter ECO, c'est que... Ça m'a permis de passer des chiffres en centaines de millions ou en milliards à des factures de quelques centaines ou milliers d'euros. Euh, ça m'a permis de passer du 8e arrondissement de, de Paris avec des grosses moquettes dans une ambiance extrêmement politique euh, à un open space bordélique euh, à la Bastille. Et ça m'a... Finalement, je me suis dit que c'était pas si mal que ça. J'ai fait une croix sur 20 ou 30% de mon salaire euh, et je me suis aperçu que Ok, c'était euh, bah, euh, pas très grave. Ça, ça, ça m'allait au aussi. Euh, et donc, euh, et donc c'était le moment. Euh, les conditions étaient réunies pour pouvoir euh, entreprendre. Et donc là, tu,
1: tu pars. Alors peut-être un peu. Si c'était peut-être bien passé avec Alterico, tu serais peut-être encore. Enfin, tu aurais pu rester quelques années de plus peut-être.
0: Je pense pas parce que j'avais pas envie de, de faire de la finance. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est les difficultés de marché. Pas parce que le marché n'était pas prêt ou pas mûr, mais parce qu'il euh, y avait un marché verrouillé, avec un oligopole, comme dans les livres, avec d'un côté des producteurs d'eau, et de
1: l'autre côté les distributeurs. En 2011, tu lances Castali. Ce projet euh, était déjà là depuis quelques mois, quelques ça faisait, années. Ça faisait un bout de temps. Tu, tu, Explique justement, je l'ai rapidement expliqué, tu le feras bien mieux que moi. Euh, si tu pouvais pitcher là, Castali, en, en 30 secondes, à nos auditrices et auditeurs, qu'est-ce que Castali Castali, c'est une solution euh,
0: qui permet de mettre en valeur l'eau du robinet, de l'améliorer. Euh, donc on, on micro-filtre l'eau du robinet et on va permettre à nos clients en B2B euh, de la mettre en bouteille. Donc on a développé des fontaines euh, qui vont permettre aux hôtels, aux restaurants et aux entreprises de produire leur eau. Euh, notre mission, c'est de donner accès à une eau de qualité qui soit bonne pour... Euh, pour nous, les humains, est bonne pour la planète. Donc, il euh, n'y a pas de transport entre la source et le lieu de consommation. Euh, et il n'y a pas de contenant en
1: plastique ou en verre perdu. Est-ce que ça, le pitch qu'il nous fait qui est lisse, parfait, euh, répond à, une, à un vrai besoin, était le même quand tu as créé Cassali il y a plus de dix ans de ça J'ai retrouvé mes
0: notes pour les dix ans. Il y a l'année dernière, on a, on a fêté nos dix ans. J'ai retrouvé euh, mes, mes notes, mon, une sorte d'analyse de, de <rire> de, marché. de marché, business ouais. plan euh, que j'ai retrouvé donc il y avait euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui euh, y était euh, t'es un génie pardon t'es un génie alors ça y était mais, mais c'était pas parfois au... <rire> c'était un peu en retard mais
1: souvent, peut-être,
0: c'est des Mais en tout cas, sur la vision, c'est clair que. c'était. Euh, euh, je me souviens de la phrase, hein, qui n'est plus un terme qu'on utilise aujourd'hui, mais une alternative durable à l'eau en bouteille. Aujourd'hui, on dit offrir une autre qualité, bonne pour l'homme euh, et sans, pour, la, enfin, pour les humains bien, et la planète, mais
1: c'est à peu près la même chose. Euh, quelle observation tu avais faite Tu parlais d'études de, de marché, souvent on exprime, ce que je dis souvent aux entrepreneurs définis quand même assez bien ton marché, passe un peu de temps à faire ton étude de marché. Comment toi tu l'avais euh, réalisé cette étude de marché tu étais allé euh, rencontrer et là tu me parles des entreprises, tu l'avais vu, tu l'avais compris Est-ce que c'était Est-ce que tu avais une Moi j'avais découvert
0: SodaStream en, en rentrant euh, d'Australie. J'avais trouvé que enfin qui vois... avait été
1: racheté déjà par euh, Coca-Cola non, non
0: par Pepsi non pas, pas, pas encore c'est euh... Pe Pepsi qui les a ouais, achetés. Euh, pas encore. Euh, c'était vraiment pour le coup une toute petite boîte. C'était un vendeur euh, sur le marché de Boulogne euh, qui était là une fois tous les 15 jours. Donc, enfin, autant dire c'était c'était pas vendu partout. Euh, je découvre Soda stream, euh, genre, euh, Soda stream'
1: encore une fois parce que tu es quelqu'un qui boit de l'eau pétillante,
0: de l'eau pétillante. Et, que je, et si tu veux le, le déchet. Euh, j'ai visité beaucoup de décharges en étant chez Veolia. Et le déchet, malgré tout ce qu'on peut dire, euh, malgré la belle poubelle jaune, euh, le déchet est toujours. Euh, il est mal géré. Il y a 10% des bouteilles seulement qui sont, euh, qui sont recyclées, euh, qui sont captées, en fait, et recyclées. Et donc, j'avais un vrai sujet. Euh, J'étais un consommateur très, très soigneux. Je mettais mes bouteilles, euh, mes bouteilles de, de Perrier ou de, ou de Badois dans la poubelle jaune. Mais après avoir passé euh, trois ans et demi à visiter euh, des sites parfois magnifiques mais avec du plastique de partout euh, pour avoir des centres de recyclage où euh, on n'a vraiment pas envie de travailler dans ces endroits-là et on n'a vraiment pas envie que nos enfants travaillent dans ces endroits-là c'est abominable euh, et le meilleur déchet c'est celui qui n'est pas produit donc, euh, donc Sodastream ça m'a réglé un problème j'avais gardé ça dans un coin de ma tête et, et je déjeunais place du marché Saint-Honoré avec une, une amie et, euh, et elle me... Et je, je vois débarquer la bouteille d'eau pétillante à table, euh, qui m'est facturée je sais plus combien, mais elle est très cher. Et je me dis, mais on va pouvoir faire euh, un, un soda stream pour, euh, pour les hôtels, les restaurants. C'est les... ce
1: jour-là, ce moment-là
0: Ça, c'est le déclic, ouais. C'est
1: le déclic. Et le nom
0: Castalie, c'est la nymphe des sources et des fontaines. Euh, excuse moi je ne. Je donc, c'est le Nayat créné D'accord. Euh, qui, euh, qui s'est jeté euh, dans une source au pied du Montparnasse pour échapper euh, aux avances d'Apollon.
1: Comment les gens autour de toi à ce moment-là ont réagi à ça T'es dans un grand groupe, tu euh, brises tes menottes dorées, tu pars déjà chez Altairico. On remuons pas, on est à la fin des années. Ça, 2000. il faut imaginer
0: que ça a déjà été une. Un, C'était quand même on me prenait pour un fou furieux, hein, ah, parce que. Oui. Je bien croire. Euh, il y avait des salaires qui commençaient, enfin, euh, élevés. Euh, les emprunts, les, euh, les enfants... Pas pour moi, je l'ai eu euh, Anna plus tard, mais, mais en tout cas, autour de moi, euh, on va dire... Les gens les... comprennent pas Alter déjà, ils comprenaient pas. Hein. Ouais. D'abord, mes proches m'ont toujours fait confiance. Euh, et ça, ça, je pense que c'est quelque chose de... à la fois de rassurant et puis d'indispensable, hein, d'avoir un, un, un environnement euh, euh, familial et amical euh, supportif. Parce qu'un entrepreneur, en tout cas au début, ça peut être... Euh, ça a des angoisses existentielles fréquentes. Euh, mais tu vois, je, je l'expliquais sans doute beaucoup plus mal qu'aujourd'hui, mais, mais le, même le réseau Entreprendre m'avait recalé euh, quand j'avais présenté mon, mon dossier. Pourtant, je te dis, j'ai retrouvé mes notes et j'étais assez clair. Et, euh, et un peu trop tôt. Mais, mais, ben On oui, croit, ça, hein. en avance de phase.
1: Quelle année tu as vu qu'il y avait vraiment une, une évolution des mentalités Parce qu'on parle de ça.
0: Il y a eu deux choses. Il y a eu une évolution de marché euh, oh. où, où j'ai finalement ouvert une, un deuxième marché qui était le marché de l'entreprise. Euh, L'hôtellerie, la restauration, c'est une fontaine Castali par établissement. Euh, l'entreprise, euh, ça peut être 10, 20, 30, 40, 50 fontaines. Euh, et donc, ça, c'est 2015. Ça m'a permis d'accélérer. Euh, et c'est le groupe LVMH qui, euh, qui nous a fait confiance euh, euh, en premier. On a remis 50 machines dans le, au siège. La première personne que j'ai rencontrée, c'est la patronne de l'environnement euh, chez LVMH, qui, euh, qui s'appelle Sylvie Bénard, qui nous a mis en, en relation euh, avec Grégory Rouca, le directeur des, des services généraux, et, qui, euh, et qui, a été, euh, qui a été très chouette parce que les machines n'étaient pas prêtes. Euh, il a attendu euh, quasiment un an <rire> qu'on les fabrique, qu'on les compacifie, qu'on les redesigne.
1: Euh, donc euh, je serais euh, bah, toujours très euh, reconnaissant c'est chouette c'est quoi les obstacles auxquels tu t'es heurté en lançant Castali le financement c'était un sujet oui et non, j'ai mis toutes mes économies euh... ce qui n'est jamais la bonne chose à faire non plus non
0: j'ai aussi, euh, aussi, <rire> aussi mis mon appartement <rire> encore pire <rire> qu'est-ce que mis euh, euh, Non, ça j'ai fait j'ai fait beaucoup de conneries alors qu'on m'avait dit de ne pas les faire
1: qu'est-ce qui a été le plus compliqué qu'est-ce que tu aurais pu faire un peu différemment si j'avais pu lever plus
0: en, ouais. en 2000, tu vois, c'est 2010, hein, l'idée, enfin euh, le, le projet, euh, la création, c'est avril 2011. Euh, je lève assez vite, on euh, gros avec des business angels, 600 000
1: euros. Donc, tu vas taper à la porte un par un, tu refais ton...
0: Non, en fait, je vais voir des clients... Donc, moi, je mets 100 000 euros. Ouais. Euh, et, euh, donc, je mets 50 000 euros en capital et 50 000 euros euh, en compte courant. Euh, ce qui est assez chouette, c'est que très vite, j'ai euh, des clients euh, qui sont des hôteliers et donc... Euh, le clientelier souvent bah, derrière il y a des family office ouais. ou des... Euh, et je rencontre la famille Duval Fleury qui avait équipé euh, ces trois hôtels avec euh, avec Castali et donc qui ont été euh, euh, des, on a tout des, des, des business angels avec mes parents euh, aussi euh, étaient euh, investisseurs et mon meilleur ami euh, qui, euh, qui a aussi euh, investi donc euh, finalement des business angels euh, on va dire bienveillants et, et, et supportifs et puis en 2015, euh, j'ai levé de l'argent, j'ai levé 2 millions d'euros. Donc le, le, à l'époque, les levées en centaines de millions, c'était euh, pas ça. Et puis surtout pour un projet euh, hardware comme, euh, comme Castalli,
1: qui fait peur. Euh, plus simple, donc tu as continué plus tard à, à lever plus, parce que ta dernière levée a été une levée de plus de 13 millions, c'est ça Ouais, alors près... il y avait du cash-in, du cash-out, ah, oui, de la dette,
0: c'est 20 millions au total, mais mais, euh, mais oui...
1: Euh, plus compliqué, plus simple à ce moment-là C'est en quelle année que tu, tu lèves ces, cette, cette somme importante C'était 2020, un ouais. mois après le confinement. D'accord. Euh, bon timing.
0: Euh, <rire> C'était un bon timing, ouais. Pour revenir sur ce qui est difficile en, 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 pour lancer sa boîte, je pense que le financement, euh, aujourd'hui en tout cas, même en, en 2022, euh, c'est plus un sujet. En 2010-2011, c'était pas facile j'avais la chance de, de venir d'un d'un environnement euh, favorisé avec du réseau j'ai utilisé mes clients ça je pense que le, le meilleur conseil que je donnerais à un jeune entrepreneur c'est que si vous pouvez aller euh Enfin, si vous avez la chance d'avoir des clients qui
1: utilisent ton, ton, ton ben produit, ça c'est
0: euh... génial parce que euh, ça rassure aussi tous les autres investisseurs. Donc, euh, donc je pense que le financement n'était pas le sujet. Moi, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est des difficultés de marché, euh, pas parce que le marché était pas euh, était pas prêt ou pas mûr, ou, mais parce que il euh, y avait un marché verrouillé euh, avec un oligopole, euh, comme dans les livres, euh, avec d'un côté des producteurs d'eau. Vas-y, vas-y, qui sont... Et de, qui sont bah, euh, les gros producteurs, donc Danone et Nestlé. Euh, et puis, il ouais. euh, y a Alma Group aussi, qui est Cristaline et Châteldon. Et puis, de l'autre côté, les distributeurs. Euh, et les distributeurs, là, c'est les Auvergnats, euh, plus France Boisson. Donc, c'est Tafanel, Richard, Bertrand... Ils vont t'aimer, ils vont t'aimer. Eh ben, on, on
1: se connaît bien, maintenant. Ah, oui. Explique-nous le modèle économique. Je suis étonné que euh, tous les restaurateurs n'ont pas encore aujourd'hui... Comment tu l'expliques, ça ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que tous nos clients, ce qu'on appelle
0: des restaurateurs, attentionnés, ils gagnent moins d'argent avec Castali qu'avec une bouteille d'eau minérale. Pourquoi Parce qu'en France, et c'est différent dans les autres pays européens, mais l'eau est vendue extrêmement cher. Donc, si je prends un petit exemple rapide, une bouteille d'eau minérale vendue 8 euros avec un prix de revient de 1 euro, cest qu'il y a 7 euros de marge. Pour Castali, admettons que l'eau Castali soit vendue 4 euros et qu'elle revienne à 50 centimes, donc moitié moins cher. donc il y a 3,50 de marge. Donc, il va faire moitié moins de marge
1: avec Castali. Et c'est pour ça que... Donc, quand tu parles à 8 euros, c'est ta bouteille déviant, tu veux dire Ouais. Donc, euh, le restaurateur va l'acheter à 1 euro, euh, il va la vendre 8 euros, 7 euros de marge, donc il aura toujours plus de marge. Mais pourquoi ils ne pas ta bouteille Castali à 6 euros dans ces cas-là Après... c'est pas le prix marché
0: je pense que nous on a toujours essayé de faire baisser le prix de l'eau. Moi j'ai toujours trouvé aberrant euh, de, de sortir marge, avec euh, 40-50 euros euh, d'eau d'un restaurant. Enfin moi ça je j'adore je, je, je les restaurants, j'ai découvert d'ailleurs ce, cet univers qui est. Euh euh, qui est à la fois très dur mais, mais extrêmement généreux et, euh, euh, la perfection, le travail, l'excellence le produit euh, et, mais voilà ce qu'on paye c'est ça c'est pas la bouteille d'eau en fait qu'on peut avoir au supermarché pour, pour 50 centimes c'est différent en Belgique, c'est différent en Italie euh, c'est différent en Allemagne donc, euh, donc tu n'es pas on démarre là c'est euh, euh, pas euh, le
1: premier pays que vous, vous visez alors on est
0: déjà en Belgique, Belgique. en Suisse euh, et au Luxembourg et là on va démarrer l'Allemagne mais c'est des marchés qui sont vraiment différents du marché français euh, et le prix de l'eau est extrêmement élevé en France avec beaucoup de marge pour le pour le restaurateur. Tu expliques ça
1: Pourquoi Tu sais
0: bah, Parce que pendant très longtemps le restaurateur cuisinait pas. Euh, ça veut dire que la bistronomie, c'est les années 2010. Euh, pendant longtemps, il euh, y avait. Euh, euh, des sans-papiers euh, dans la cave qui faisaient du sous-vide, euh, qui arrivait de chez Métro et qui... Euh... Tu vois, tu t as beaucoup de gens qui vont t'aimer, tu sais. <rire> mais non, mais aujourd'hui, à Paris, c'est exceptionnel. On mange euh, des produits frais de saison, euh, ouais. euh, cuisinés euh, par des, des professionnels de la restauration.
1: Euh... Tu un changement fort en disant ans, ça que tu dis. Énorme. C'est change... un changement radical. Très souvent, aujourd'hui, les entrepreneurs se lancent à deux ou à trois. Toi, tu t'es lancé tout seul. Comment t'expliques expliques ça C'est une question d'investisseur, ça, ou pas Ouais, D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un très bon point. Les investisseurs, tu l'as vu, hein, c'était pas le cas il y a 10 ans. Aujourd'hui, les investisseurs vont toujours poser la question en disant juste Vous êtes tout seul et les, les, les investisseurs, c'est important, on n'aime pas trop les entrepreneurs pas seuls.
0: Ils veulent toujours des binômes, des binômes, des binômes. En 2010, euh, mon, euh, mon entourage euh, était dans la finance. C'était ouais, pas prêt euh, de, 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 de et casser leur propre menotte. Et, et, et ils n'étaient pas prêts il euh, n'y avait pas tout l'écosystème qui existe euh, aujourd'hui euh, et qui est absolument euh, magique. Euh, et donc, je n'ai pas, euh, pas trouvé. Mais ce qui est assez marrant, tu vois c'est que finalement, là, ça fait 11 ans. Et depuis 10 ans, euh, j'ai euh, un petit jeune qui est arrivé en stage euh, et puis ensuite qui a fait une alternance. Et puis après, que j'ai embauché en CDI, qui est chef des ventes, directeur commercial. Aujourd'hui, qui est mon directeur général, hein, qui s'appelle Kevin Rancien. Mmh. Et, euh, et c'est lui mon binôme.
1: On se retrouve dans la grande levée de fonds de 2020, donc euh, raconte-nous comment ça se passe.
0: Été 2019. Et mai 2019, donc euh, six mois avant. Là, on, franchement, tout est, tous les indicateurs sont au vert. Euh, On est en très forte accélération. Euh, en plus du marché de l'hôtellerie et des restaurants, donc, euh, où on a vraiment cette niche de, de, de bons restaurants et de, de, bons, euh, de bons hôtels. Euh, on, euh, on a la partie entreprise. Qui est venu qui euh, vraiment, est euh, qui s'est énormément développé. Euh, Aujourd'hui, c'est 85% de, de, de la croissance. Euh... Tu,
1: tu communiques tes chiffres
0: bah, Oui. Et donc, est, quel est le chiffre d'affaires que... Là, on va faire 12 millions cette année.
1: D'accord. Donc, 85% que, voilà.
0: 12 millions de récur 10 millions de récurs. Euh, et donc... Euh... Et tes
1: clients ne partent jamais c'est quoi, Tariq es, On n'a
0: presque pas de churn. Sur okay. le, la partie... Euh, Entreprise Il y a un petit peu plus sur la partie CHR avec les... les Donc là, c'est restauration. l'hôtellerie, la restauration. Mais, mais on est... Euh, on est deux fois moins... On a deux fois moins de churn que le... Que le, le que les fermetures de, de restaurants, donc euh, c'est assez faible dans l'entreprise, euh, on pas. Pas, non. Donc, Finalement, on construit une, une, une base euh, et c'est ça qui est agréable avec le B2B, c'est que bon, ça nous permet d'avoir de la visibilité. Par contre, ils, ils sont très exigeants, on a des clients euh, premium, euh, on a des clients qui veulent, faire, euh, qui veulent une autre qualité euh, pour eux, pour leurs collaborateurs, pour leurs clients, mais euh, ils sont exigeants en service et c'est ça notre métier en fait, c'est de, euh, euh, de répondre à ce, à ce besoin. Et on fait tout pour ne jamais les perdre et jamais les décevoir. Donc on n'est pas parfait, mais en tout cas, on n'est pas mauvais. Donc en 2000, été 2019, euh, tous les indicateurs sont ouverts. Euh, on fait chaque mois et, et, et le record de, du nombre de machines de fontaines signées. Euh, janvier, février, et puis euh, je pensais clôturer à peu près à cette date-là. Je m'étais prévu un voyage familial depuis euh, très longtemps euh, euh, en Australie, euh, parce que je voulais présenter euh, ben, mon couple d'amis euh, et voyager en Australie avec ma femme et ma fille. Euh, je n'ai pas clôturé encore ma levée, mais euh, franchement, tout va bien. On a beaucoup de marques d'intérêt. Euh, je pars quand même euh, en Australie. Et puis, on se retrouve... Euh, <rire> on se retrouve bloqué, bloqué. <rire> on se retrouve bloqué là-bas euh, on se retrouve bloqué là-bas mais je signe la term sheet donc le, je signe l'accord le, euh, le, le première le premier accord d'investissement dans la jungle dans le nord euh, dans un camping euh, avec mon <rire> souvenir, souvenir <rire> magique souvenir magique ouais
1: et donc là tu es bloqué euh, tu signes avec qui qui sont les gens qui te, qui t'ont soutenu qui euh,
0: donc le, le fonds lead c'était ring capital euh, et puis donc je voulais que des fonds enfin j'ai vraiment choisi mes investisseurs j'en ai pris quatre euh, ce que
1: avais, quand tu avais choisis, c'est que tu avais plus de demandes que ça
0: Ouais. D'accord. J'ai eu 16 termes 16 euh, Ouais.
1: Oui, d'accord. Et Bravo. donc j'ai
0: choisi Ring Capital euh, et ensuite Amundi, Rise Impact et euh, Seb. Seb Alliance. Pourquoi je voulais ce, cet assemblage euh, Parce qu'ils ont tous. tous D'abord, je les connaissais presque tous, sauf Seb, euh, Seb Alliance, euh, que j'ai découvert et, et franchement, on a eu un match euh, oui, ils sont exceptionnel. Euh, mais je les, connaissais, les trois premiers, je les connaissais très bien et je voulais vraiment bosser avec les trois.
1: En parlant des investisseurs de Castailly, euh, Thibaut, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On écoute et tu vas voir, c'est un de tes investisseurs.
0: Salut Thibaut, c'est François-Xavier Meyer. Je sais à quel point tu mènes avec passion et persévérance ta mission d'impact via Castailly. Et je crois savoir aussi que la voile, la mer et le rugby sont deux de tes passions. Quelle source d'inspiration y trouves-tu dans ton quotidien A très bientôt, salut
1: Belle question de François-Xavier, investisseur à travers Seb Alliance. Quelle source d'inspiration tu trouves dans le rugby et la voile, la mer
0: Ces deux, euh, deux sports ou deux pratiques d'équipe. Euh, sur un bateau, euh, tout, doit être, tout est millimétré, euh, chacun a son rôle et dans une équipe de rugby c'est exactement la même chose donc euh, finalement je dirais que c'est ça en fait, c'est
1: euh, l'organisation et le team spirit tout à l'heure tu disais 30 premières années rugby était clé, essentiel pourquoi il laisser un peu moins aujourd'hui le rugby c'est toujours
0: important pour moi je, je vois régulièrement des matchs euh J'aurais bien voulu être partenaire du Stade français euh, si j'avais les moyens. Mais. Mais,
1: mais c'est pas film, non, mais hein, tu sais. À,
0: à, à 30 ans, en fait, j'ai. Euh, euh, alors, j'ai une maladie, on ne sait pas ce que c'est, mais j'ai une. Je peux plus euh, faire d'efforts. Donc, j'ai dû arrêter le sport alors que j'étais vraiment euh, très sportif. Euh, j'avais le rugby, mais je faisais de la course à pied. Euh, je faisais beaucoup de choses. Et je. Euh, et je ne récupère plus à l'effort. Euh, alors, tout va bien. Euh, j'ai vu tous les grands spécialistes. Là, je suis encore euh, sur d'autres... À chaque fois, on me dit, bah, on ne sait pas ce que vous avez. On ne sait pas.
1: On ne sait pas.
0: Ça fait donc 13 ans que, que je cherche, enfin qu'ils cherchent. Mais on ne sait pas. Mais ce qui fait que si je vais faire un footing là, en sortant, euh, je vais avoir des, des contractures, mais des contractures euh, qui font que pendant 15 jours, je suis sous anti-inflammatoire. Et puis après, j'ai ostéo, etc. Donc, je ne peux plus faire de sport. La bonne nouvelle, euh, c'est que quand je
1: ne fais rien, euh, bah, il ne se passe rien. Tu ne plus de sport, mais peut-être que tu termineras président du stade français, qui sait que ce sera <rire> une manière assez du sport. Hein. Toi, tu es stade français, c'est ça ton, ton, ton club de cœur, c'est le stade français Stade français. J'ai fait un, un disque avec le stade français. Euh... <rire> T'as as fait un disque avec le stade français. C'est quoi ce disque <rire> Le stade français, je ne suis pas au courant. Euh... T'as as chanté. Avec, vous étiez tous en train de chanter. Tu vas peut-être nous dire aussi que tu as fait le le poster c'est ça aussi, Ah, 5, le, le 3, calendrier aussi
0: nu Non, c'était après moi. <rire> moi, j'ai fait fait été uh, droppers, donc il uh, y a eu plusieurs générations de droppers. J'étais la génération boys band de droppers, donc avec trois copains. Et on avait sorti un disque. disque. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience collective, massive, qu'il faut changer les choses. Après, une fatigue, c'est les entreprises à mission qui plantent des arbres, mais qui fabriquent des produits dans des usines où il y a des ouvriers avec des conditions que tu voudrais pas pour tes enfants.
1: On va compter sur l'investissement, euh, puisque tu n'es pas seulement le patron de KC, mais tu es aussi un investisseur, euh, un petit investisseur, comme tu te définis. Tu as déjà investi dans différentes startups, je vais en nommer euh, quelques-unes, Mokaker, Aum et Omi euh, de notre camarade commun, Christian Georges. C'est quoi, toi, les critères que tu vas prendre en compte euh, avant l'investissement T'en as d'autres comme ça, ou c'est ces trois-là, ou tu en as d'autres investissements
0: euh, là? Je... les deux derniers, c'est Reglo euh, qui, euh, qui fait de la croquette de qualité bas carbone euh, parce qu'on se rend pas compte en fait de, de l'impact que peuvent avoir nos, nos animaux euh, à quatre pattes. Euh, mais donc, euh, et puis euh, euh, JHO ou Joe, je sais pas comment est-ce qu'on dit, mais qui est, euh, des, pro... est des, des produits de la. la pour l'hygiène intime des, euh, des femmes, bio. Euh, donc des serviettes, des tampons, des culottes, des culottes menstruelles, etc.
1: Donc là, c'est des petits chèques, 10, 20, 30 000 euh, ouais. euros que tu... Enfin, des petits chèques, c'est beaucoup d'argent. Euh, mais mais c'est ça que tu, tu, tu vas investir dans ces entreprises-là à 50 000 euros. 10 à 50 000
0: euros. Euh, le point commun, c'est que c'est dans l'impact. Je refuse euh, systématiquement euh, d'autres dossiers. Là, j'en ai vu passer des très beaux... Euh, en tout cas sur lequel j'aurais pu avoir un, on va dire un TRI euh, rapide c'est pas ça du tout moi mon enfin ce qui m'anime c'est pas ton moteur euh, ce qui est important pour moi c'est d'avoir un coup de cœur avec l'équipe euh, donc je suis un affectif euh, c'est pas forcément d'ailleurs la meilleure façon d'investir mais, <rire> mais, 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 mais moi c'est important <rire> c'est important euh, et puis euh, euh, et puis un un marché quand même qui puisse être significatif ça veut dire que enfin, euh, je pense que pour avoir de l'impact euh, il ne faut pas bidouiller dans son coin donc il faut que le, le marché puisse être euh, important Thibaut
1: je te propose une deuxième pause amicale on écoute
0: Salut Thibaut, c'est Christian Georges tu as utilisé l'entrepreneuriat pour mener un combat contre le plastique et bravo pour ça je me demandais si tu devais lancer une nouvelle entreprise, là maintenant, en 2022, quel terrain de jeu tu choisirais
1: Question de Christian Georges, on le disait, fondateur et patron de OMI, il était avant cofondateur de Vessières Collective. Alors, si tu devais lancer une nouvelle entreprise, aujourd'hui, ce serait quoi ton terrain de jeu
0: Ce serait le climatique c'est un peu le cas déjà avec Asali puisque là les ACV montrent qu'on a un impact carbone 90% inférieur, enfin 88%, je vais être exact pour pas me faire poursuivre par tous les lobbies, <rire> mais c'est 88% inférieur à, à une bouteille euh, classique. Donc, euh, mais là le vrai, l'enjeu, le, enfin pour tous les humains de cette planète, c'est le réchauffement climatique. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que euh, ben, les, les troubles climatiques euh, sont là. Euh, on a des hivers. Euh, euh, avec euh, des précipitations euh, parfois euh, majeures euh, des étés parfois avec des précipitations majeures des canicules fin... et donc ce serait une, une entreprise avec, euh, en lien avec le, le réchauffement climatique ce que j'adore euh, dans l'entreprise de, de Christian qui était un, un ami avant que, avant que j'investisse chez lui euh, alors d'abord c'est qu'il s'est construit, construit une équipe euh, de folie euh, et puis ensuite, c'est un peu le alter écho euh, 3.0. Voilà, <rire> donc euh, c'était la, la fin de l'histoire pour moi.
1: Aujourd'hui, la tendance est à l'éveil des consciences concernant les enjeux de préservation de l'environnement. Tu vas me dire, enfin, on y est arrivé, l'accès à, à l'eau. Dans une interview, tu as déclaré, j'en ai marre des entreprises à mission sans mission. Euh, tu estimes qu'il y a beaucoup trop de greenwashing aujourd'hui Il y en a toujours eu beaucoup, mais tu, tu trouves que c'est un peu trop... Euh... Alors, non, la bonne
0: nouvelle, donc déjà on va parler des choses positives, c'est qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a une prise de conscience collective, massive, qu'il faut changer les choses. Après, euh, ce qui me fatigue, euh, c'est les entreprises à mission qui plantent des arbres, mais euh, qui fabriquent euh, des produits euh, dans des usines euh, où il y a des, des ouvriers que, avec, avec des conditions que tu ne voudrais pas pour tes enfants. Moi, je pense que c'est ça, en fait, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que, est -ce que je serais capable de travailler dans cette usine Est-ce que, est -ce que je serais heureux pour mes enfants de travailler dans cette usine et,
1: et ça, ça, ça me fatigue, ouais. <rire> ça, ça, ça me fatigue. Euh, moi, j'étais étonné de voir que, que Castelli malgré tout ce que tu fais de bien, n'est pas une société bicorp, n'est pas une entreprise à mission, parce que c'est une question de temps, c'est une question... Euh, tu crois pas à ces labels-là Tu vas le devenir peut-être Raconte-nous un peu ça. Moi, je crois beaucoup à Bicorp. Euh,
0: J'ai je... plein de copains Bicorp.
1: Ouais. Euh, Et pourquoi toi, tu n'as pas... Vous, tu, tu as on,
0: a, on a fait le, le, le pré bah, de, bon. de, de préqualification. Euh, on, hein. on a une très bonne note. Euh, J'en ai parlé avec Elisabeth Laville, d'Utopie, euh, avec bah, tous mes copains euh, qui, euh, qui sont Bicorp. Nous, aujourd'hui, on a un agrément, qui est un agrément d'État, qui s'appelle l'agrément ESUS. On est en entreprise solidaire d'utilité sociale, euh, avec des critères qui sont relativement stricts, euh, en particulier en termes de lucrativité limitée, euh, de distribution des dividendes, d'encadrement des salaires. Euh, j'ai un comité des parties prenantes, comme toutes les entreprises euh, à mission. Euh, et d'ailleurs, j'ai la chance d'avoir dans mon comité des parties prenantes euh, des gens euh, euh, bah, euh, exceptionnels, euh, Souvent, d'ailleurs, entreprise... Là, je pense à, à Brice Rocher, qui est à la fois... Euh, euh, enfin, dont don le, le groupe est à la fois
1: entreprise à mission, euh, mais aussi... Euh, qui était là, hein, qui, était, qui, est, qui est passé dans, dans ce podcast, euh, Brice, qui est le patron, euh, patron de, du groupe Rocher. Rocher. Euh, donc, donc, tu dis, tu as, as déjà pas mal de conditions moi, qui font et que... D'ailleurs, mon comité des parties prenantes, il m'a
0: dit arrête, ne, Bicorp ou euh, entreprise à mission, il euh, y a déjà l'agrément ESUS,
1: Communique. Mais tu crois que c'est compris suffisamment par tes clients Non,
0: ce qui est sûr, c'est que on, est, on doit mieux communiquer sur un certain nombre d'engagements qu'on a. Par exemple, si je te dis que mes fontaines sont éco-conçues, ben tu vas pas le savoir je sais pas. si je te dis qu'à chaque fois qu'on ben, signe un contrat on reverse euh, l'équivalent de un an pour une famille de 4 personnes en Éthiopie sur un projet qu'on a choisi on a déjà discuté euh, ensemble mais, mais donc euh, euh, ouais, oui. on a versé 60 000 euros l'année dernière euh, pour ce projet en Éthiopie à Adama euh, ben on communique mal dessus
1: ou pas
0: si je te dis qu'on a 16 travailleurs en situation de handicap qui assemble 100% de la partie filtration de Castalli à Isiluino, à 500 mètres du, du dépôt, euh, bah, tu le sais pas non plus. Donc ça, c'est un sujet d'amélioration, mais c'est pas parce que je suis pas Bicorp, que je suis pas entreprise à mission, que je fais pas plein de
1: choses. Et ouais, on revient sur ce sujet, le Bicorp, l'intérêt d'un Bicorp, c'est que ça te permet de, de labelliser le travail que tu fais. Et, 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 et c'est compréhensible par de plus en plus de personnes.
0: C'est vrai, mais tu sais, nous utile. on a la chance, par rapport à plein de boîtes qui doivent réinventer leur modèle, nous on a la chance d'être euh, euh, impact by design. C'est-à-dire que dans mon ADN, dans l'ADN de Castalli, euh, on, on, a, on, on a le fait de, bah, finalement, de faire quelque chose de bien. On vient régler un problème. Et je pense que pour ces entreprises-là, euh, c'est plus facile que pour les grands groupes
1: qui doivent se réinventer, et on a moins besoin de ces labels. Tu racontes avoir redécouvert le pouvoir de l'État, en particulier avec la crise euh, Covid. Tout d'un coup, les États ont mis en place des dispositifs d'urgence importants pour, pour un grand nombre d'entreprises de, ou de particuliers. Est-ce que tu estimes que les pouvoirs publics sont assez puissants aujourd'hui euh, pour résoudre les enjeux importants de, de, de ce siècle, de ce millénaire Alors,
0: aujourd'hui, non. C'est-à-dire qu'ils -ce qu sont assez puissants, sans doute qu'ils le sont, ils sont très puissants, c'est-à-dire que on, moi j'ai redécouvert ce que je, je ouais, l'avais dit, alors je ne sais plus où je l'avais dit, mais, mais <rire> qu'on te dise tu restes chez toi, tu es payé, <rire> si tu sors tu prends une prune à 135, euh, j'avoue que j'avais été un peu étonné, et ce que je me suis dit, c'est que euh, pour le réchauffement climatique, il n'y a pas d'autre, c'est ce qui va se passer ça veut dire que quand les États seront au pied du mur, parce que bah, c'est ce qu'on a attendu pour euh, la crise du coronavirus, mais, mais le jour où État, les États, parce que ce n'est pas l'État français, hein, c'est les États seront au pied du mur, euh, il y aura le, le même type de restriction. Donc plus vite euh, les organisations, les entreprises, les individus changent, euh, bah, euh, moins ça sera dur euh, quand euh, les États nous, nous imposeront euh, d'arrêter de voyager, euh, de moins manger de viande, euh,
1: parce que ça arrivera. J'avais le plaisir de recevoir des entrepreneurs comme toi engagés dans ce podcast, Nicolas Chaban, à l'origine de C'est qui le patron, et des gueules cassées, Julie Chapon, cofondatrice de Yuka, Lucie Bach, cofondatrice de Tougou. Est-ce que tu penses justement que c'est plutôt par, de ce côté, par l'entreprise, par les entrepreneurs, par ces entrepreneurs engagés, que ça va aussi continuer à faire évoluer ces, ces mentalités, ces consciences, que ce changement va aussi venir de là
0: Je pense que les, les entrepreneurs... Euh on est là, enfin en tout cas les entrepreneurs euh, activistes, on est là euh, pour faire bouger le marché ce qui est assez marrant là c'est que tu donnes deux, il y a, dans les boîtes que tu as citées il y a deux exemples où, que moi je trouve remarquables, euh, c'est qui le patron et Yuka, c'est la façon dont ils ont changé leur marché euh, c'est qu'il patron euh, est devenu le premier vendeur de lait euh, avec finalement du commerce équitable nord-nord, hein. on n'est pas obligé d'exploiter le ouais. producteur de lait. Euh, exactement la même chose qu'Alter Eco avec les pays du Sud. Et puis Yuka, euh, ben, finalement, tous les industriels qui nous vendaient de la merde, euh, là, on leur a dit, écoutez, euh, c'est transparent finalement. Et, euh, et voilà, tu... alors, on rajoute après
1: les restaurateurs, les syndicats, <rire> la donc maintenant, donc on a tous ceux qui... Vous enfin, avez raison, c'est franchement le, le score, c'est le Yuka le... tu sais, exceptionnel.
0: Exactement. Et c'est de la transparence. En fait, si, euh, si le consommateur il a la transparence, il ne va, va pas manger n'importe quoi. Donc ça, je pense que c'est plus un, un rôle d'activiste. Je pense que on a besoin de l'État. Euh, là, je le vois, par exemple, sur, sur le transport aérien. Euh, on n'a pas encore compris que le transport aérien, ça pourrait
1: plus être comme avant. Euh, Castalie, justement, on voit le succès, plus de dix ans de travail. T'imagines quoi dans dix ans, toi Tu t'imagines... Être dans huit pays d'Europe, avoir atteint les états unis C'est quoi tes rêves pour Castali
0: Dans dix ans, ce que je voudrais, c'est avoir une grosse boîte. Euh, c'est quoi
1: en, Comment tu définis C'est un milliard de chiffres d'affaires.
0: Wow. Euh, Donc de 12 millions à un milliard. Ouais, c'est plusieurs pays européens. Euh, euh, c'est du B2B. Et un jour, euh, on, un peu de rentre, B2C, on rentrera ça dans la vie des gens. Euh, et il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Le, je pense que le plus dur, ça a été de... Euh, finalement de, de mettre en place, euh, on va dire cette plateforme euh, qui aujourd'hui euh, euh, est prête pour, euh, pour grandir.
1: Donc si aujourd'hui un individu veut du Castali pour boire chez lui, c'est pas encore c'est pas encore totalement là. C'est un travail que tu es en train de travailler là-dessus.
0: On travaille dessus. Euh, c'est aussi ce qu'on appelle. C'est une autre équipe qui travaille dessus. Donc ça ne vient pas du tout perturber mon activité de B 2 B.
1: Euh... Et, et pour les entreprises, pour les gens qui nous écoutent, qui euh, travaillent dans une entreprise, qui aimeraient boire de ton eau, filtrée, euh, euh, là, ils ah bon. vont sur le site de Castali. Et bien
0: ça, il faut faire une demande sur le site de Castali et on sera ravis de... Envoyer un petit mot, <rire> euh, un petit mot en disant,
1: après avoir écouté le podcast, peut-être que vous aurez quelques pourcentages de, de remise. qui sait euh, On a parlé de mission d'entreprise qui est celle de Castali. Et si on parlait de toi plus personnellement, est-ce que tu as réussi à la définir, toi, ta mission de vie Pourquoi tu es ici moi, mon combat, il est environnemental
0: euh, et depuis toujours. Donc, euh, alors, je t'ai dit qu'on travaillait avec un ESAT, euh, qu'on avait une mission d'accès à l'eau en Éthiopie. Mais, mais le vrai sujet, ce qui m'anime, euh, c'est la préservation de la planète. Parce que la planète, on sait bien que finalement, euh, elle va résister aux humains. Hein. Euh, le sujet, c'est ce que les humains peuvent rester sur la planète.
1: Thibaut, pour terminer, je te propose une dernière pause amicale. On l'écoute.
0: Bonjour Thibault et Alexandre, la question que j'aurais aimé poser à Thibault c'est de euh, lui, lui demander en fait ce dont il est le plus fier au cours de sa carrière et quelle est sa vision de la réussite, qu'est-ce que réussir pour lui en tant qu'entrepreneur euh, social et, et voilà donc ce dont il est plus fier dans sa, dans sa carrière ou le rêve qu'il aimerait, euh, qu aimerait atteindre, l'objectif qu'il aimerait atteindre pour euh, estimer qu'il a réussi dans sa, dans sa démarche. Voilà, bonne journée à tous les deux, à bientôt.
1: Question de Tristan Lecomte, la personne qui ne t'avait pas répondu à ton premier email, <rire> mais qui a la gentillesse <rire> de te laisser un message. Très beau message, fondateur d'Altarico, mais aussi de Pure Project, là où il est aujourd'hui, donc un sujet... Tristan, pour moi,
0: c'est vraiment un inspirateur. Hein. Euh... C'est une belle question. Hein. Et c'est une très belle question. Quelle est... Il y a
1: plusieurs questions, mais concernons-nous sur celle là Quelle est ta vision de la réussite, Thibaut Ce
0: n'est pas une réussite financière, euh, et ça, en fait, ben, je pense que quand j'ai démissionné euh, de chez Veolia, euh, je me suis dit que mon sujet, il n'était pas, euh, il était pas financier. J'ai besoin d'un minimum, mais euh, mais finalement, euh, euh, c'est pas euh, mon sujet. J'ai beaucoup réfléchi à, à cette question euh, sur les dernières années. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, pour avoir de l'impact aujourd'hui, il faut aller jouer dans la cour des grands. Euh, pour régler le problème à grande échelle euh, et donc ma vision aujourd'hui du succès euh, bah, c'est d'avoir euh, euh, ce grand Castalli dans 10 ans
1: Mais pas pour une raison financière
0: Pas pour une raison financière, non euh... Pour une raison d'impact, finalement si tu... Euh, fin, quand on parle de, juste pour la France 16 milliards de bouteilles euh, 60 milliards en Europe, de bouteilles à usage unique sur l'eau c'est ça qu'il faut aller cibler en fait. Il y a de la concurrence ou pas d'ailleurs sur ton marché Il y a de la concurrence, c'est une bonne chose. Euh, alors y il y a toujours eu les petites fontaines à eau chinoises euh, qu'on trouvait à côté des toilettes, euh, qui coûtaient 20 ou 30 euros et qui, euh, et qui sont très mal entretenues. Euh, là on a fait remonter nous les prix de l'eau, enfin <rire> les prix de la fontaine en France et c'est plutôt une, une bonne chose, on est, on est copié, c'est plutôt une bonne chose. J'aimerais bien messieurs les concurrents, si vous m'écoutez, qu'ils copient aussi euh, les, les à côté. Euh, Les at euh, l'éco-conception le Made in France euh... c'est des Asus
1: euh, ces autres entreprises
0: eh ben non malheureusement non donc, euh... <rire> donc voilà j'aimerais bien mieux copier copier
1: surtout <rire> euh... <rire> je vous propose maintenant une pause musicale Thibaut quelle est ta chanson culte Aérodynamics de Def Punk on va en écouter un extrait <rire> Passons maintenant à des questions d'ordre personnel. La personne qui t'a le plus inspiré dans la vie. J'ai eu des mentors, mais
0: je pense que dans la durée, c'est mon père qui m'a le plus inspiré. Pas.
1: La ronde qui t'a le plus bouleversé.
0: Il y a deux ans, je suis parti en Éthiopie pour aller auditer. Mes, on va dire que c'est mon... un petit retour en arrière, mais je suis allé vérifier le, le, le programme. Et, et quand on a rencontré un, un directeur d'école qui a présenté le avant-après, euh, ça m'a vraiment touché et ça a fait qu'on a changé la façon dont on, on investit aujourd'hui euh, en Éthiopie euh, sur les points d'accès à l'eau.
1: Le pire conseil qu'on t'ait donné
0: Je pense que quand j'ai levé de l'argent, les deux fois, je ne parle pas des business angels, ouais. mais les deux fois j'ai levé beaucoup de l'argent. Euh, on m'a dit recrute, euh, etc. Alors que je pense qu'il ne faut rien changer en fait. C'est-à-dire que quand on lève de l'argent, il faut garder un plan euh, et tout prévoir. J'ai recruté trop vite euh, après vrai. avoir levé de l'argent.
1: Trouver écouter dans ces cas-là. Euh, la dernière chose que tu te fais avant de te coucher. Je bois un verre d'eau pétillante. S'il y avait une personne connue, connue, vivante ou décédée avec qui tu rêverais de boire un verre d'eau pétillante, ce serait qui Barack Obama. T'as plus grande peur
0: Le réchauffement climatique, qu'on soit pas à la hauteur. Moi, c'est une, euh, une angoisse. Euh... C'est une angoisse collective non, c'est une angoisse très personnelle là, mais euh, parce que quand je vois autour de moi euh, dans mes proches, quand je vois autour de moi tout court. Euh...
1: Font, tu dis que les gens ne, ne se rendent pas compte, c'est ça Toujours pas Je pense pas, non. Qu'est-ce qui serait qu que faisable pour qu'ils se rendent compte Qu'on ait 40 degrés toute l'année
0: Ben, Tu vois, il y a eu un film, Don't Look Up, ouais. qui montrait bien qu'on euh, n'est on, on pas câblé pour écouter en fait, ce type de message.
1: Donc, donc euh... un, un film qui est paru sur Netflix il y a, il y a quelques mois de ça, ouais. qu'on conseille de regarder évidemment. C'est que les, quand les gens ne veulent pas écouter, ils n'écoutent pas, c'est ça que tu veux dire
0: Ils n'écoutent pas, donc il va falloir du,
1: du temps. C'est ça, du temps. Alors, tu penses du temps Certains acteurs politiques aussi, tu penses
0: Moi, je suis persuadé que les États euh, vont devoir agir et contraindre. Euh, parce que, euh, bon, on, le voit, on le voit en ce moment, il y a un, la démondialisation, mais, mais ils vont de, il y a des pratiques qui seront plus... Euh, qui seront plus qui ne sont pas compatibles avec les deux tonnes.
1: Quelle est la destination idéale pour faire une pause
0: Un bateau. Euh, un bateau, la Méditerranée, euh, et... Euh, pff, ouais, un bateau
1: et la Méditerranée. Pas mal, déjà c'est bon, un, une bonne combinaison. Euh, ou, 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 ou la bretagne port -Manec, qui est ma euh, maison de famille. Passons à un petit jeu d'association d'idées, le principe est simple, je te dis un mot, et tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. Ok on commence toujours facile, je te dis Castelli, tu me dis De l'eau. Si je te dis entrepreneuriat foncez. Si je te dis échec Recrutement. Si je te dis Veolia Énorme. Si je te dis Tristan Lecomte Inspirateur. Si je te dis environnement J'adore. Si je te dis Greta Thunberg Inspirateur. Si je te dis Antoine Dupont euh,
0: Super rugbyman si je te dis innovation, je ne devrais pas dire ça, mais Tesla. Si je te dis fierté, équipe. Si je te dis Amazon, euh, fleuve. Si je te dis
1: Amazon.com, <rire>
0: <rire> je me le suis interdit depuis, dis, euh, depuis deux ans. Alors, ça m'arrive encore quand je ne trouve vraiment pas l'objet. Mais en tout cas, c'est interdit chez Castalli et je me l'interdis. Alors que j'étais un énorme consommateur Amazon. Si je te dis de liberté,
1: la mer. Si je te dis futur, la nature. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Peux-tu nous les indiquer euh, bah, alors, Sur Le plus facile, c'est peut-être LinkedIn. Euh,
0: donc, euh, mon email ou pour par mail. Donc, c'est
1: castali.com. Thibault, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Alexandre.